0: Hyvää työpäivää! Tervetuloa jälleen työpäivää podcastin matkaan. Täällä keskustelemme suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Tässä jaksossa puhumme väkivallasta. Siitä, millaista on työskennellä silloin, kun väkivallan uhka on jatkuvasti läsnä. Tiedätkö sinä, miltä se tuntuu? On useita aloja, joilla työntekijää uhkaa väkivallan vaara. Sosiaalityöntekijät, opettajat, lääkärit, sairaanhoitajat, terapeutit, poliisit, vartijat, vahtimestarit, nämä vain esimerkkeinä. Vuoden 2016 kansallinen rikosuhritutkimus kertoi, että 6 prosenttia suomalaisista oli kokenut työpaikalla tai työtehtävissään uhkailua tai fyysistä väkivaltaa. Vuonna 2020 tilanne oli parempi, mutta viime vuosina erilaisissa kyselyissä ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat ja poliisit ovat kertoneet väkivallan kasvaneen heidän työn arjessaan. Millainen on työpaikka-väkivallan kuva Suomessa? Millaista tukea saavat ne työntekijät, joiden arjessa väkivalta uhkaa, tai jotka ovat itse joutuneet väkivallan kohteeksi? Saavatko he apua, ja jos saavat, niin millaista? Pian jatkamme teemasta jaksomme asiantuntijoiden kanssa, mutta sitä ennen tarina käytännön elämästä. Sosiaalipsykologi, sosiaaliterapeutti Veera Korppitommolan työn arjessa väkivalta tai sen uhka ovat läsnä välillä kirjaimellisesti iholla. Kuunnellaan miten.
1: Minä olen Veera Korppitommola. Mä olen sosiaalipsykologi koulutukseltani ja, ja työskentelen sosiaaliterapeuttina Laakson psykiatria-päihdekeskuksessa, tarkemmin päihdepoliklinikan puolella. Mutta tosiaan, tosiaanhan tässä työssä on erilaisia, kun työskennellään asiakkaiden ihmisten kanssa, joilla saattaa olla päihdeongelmien lisäksi usein saattaa olla muitakin mielenterveyden ongelmia ja vähän kasautuneesti muitakin sosiaalisia, ää, sosioekonomisia haasteita, niin, niin tota, toki sitten semmoiset eri tavalla haastavat asiakastilanteet kuuluu aika elimellisesti tähän työhön ja, ja tota, ne vaihtelee laadullisesti aika paljon, että jos puhutaan Puhutaan väkivallan uhasta tai ylipäätänsä uhkaavista tilanteista työssä, niin sehän voi olla hyvin monen muotoista, että vaihtelee ihan semmoisesta ikään kuin suorasta aggressiivisuudesta ja väkivallan teoista sitten tietysti enemmän semmoiseen enemmän epäsuoraan ilmaisuun, että se voi olla just sanallista uhkailua, tämmöistä enemmän emotionaalista henkistä kiristämistä, seksuaalista häirintää, muuta tämmöistä, mm, hyvin, hyvin monentyyppisesti, monentyyppistä, että, että jonkin, jonkin verranhan sitä, sitä pyritään, pyritään rajaamaan ihan semmoista suoraa, suoraa väkivallan uhkaa sitten erilaisilla turva, <köhö> turvakonsteilla, mutta tota, ehkä mä itse olen kaikkein haastavimmaksi kokenut semmoisen semmosen, tota, mm, Ehkä enemmän semmonen, että se väkivallan uhkahan voi kohdistua joko suoraan itseen tai sitten aika tyypillistä on se että tietysti, että se asiakas saattaa uhata, uhata omaa, omaa terveyttään tai omaa hyvinvointiaan, että se on ehkä semmoinen aika monen, monen kollegan ja ehkä ylipäätänsä sotealalla työskentelevän ihmisen jakama kokemus, että että aika usein asiakkaat saattaa uhkailla sillä, että he tekevät itselleen jotain. He saattaa uhkailla ihan suoraan itsemurhalla tai muulla äh, vahingon teolla. Nämä ovat ehkä semmoisia, mitä mä koen. koen itse kaikkein raskaammaksi, koska niiden edessä on jotenkin kaikkein eniten tuntuu, että itsellä ei ole niitä kontrolli- ja vaikutusmahdollisuuksia.
0: Tervetuloa. Työpäivää podcastiin lastentautien erikoislääkäri, lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta. Kiitos. Ja tervetuloa myös lakimiesliiton lakimies Petteri Kivelä. Kiitos. Miltäs tämä Veeran tarina kuulosti lähinnä tämän tarinan alku siitä, miten Veera on kokenut väkivaltaa omassa työssään? Jos Miia vaikka aloittaa. Se kuulosti
2: kovin tutulta, että kun oma tausta on tuolla terveydenhuollon puolella, niin siellä on paljon näitä tehtäviä, missä tämmöisiä tilanteita tulee vastaan. ja Tämä monimuotoisuus on myös hyvin tuttua.
3: Hurjaltahan tuo kuulostaa valitettavasti, että jos työpäivään liittyy tämmöinen tämmöinen tilanne, että koetaan väkivallan uhkaa tai asiakasuhkaa itseään väkivallalla, niin, niin kyllähän se kylmiä väreitä selkäpiihin nostaa kiistatta ja kieltämättä, että ei kenenkään työpäivän pitäisi olla tuollainen. Valitettavasti se sitä on ja se on myös meidän lakimiesliiton jäsenten keskuudessa valitettavasti myös arkipäivää tietyillä toimialoilla. Eli meillä kuitenkin jäsenistö jakaantuu esimerkiksi valtiosektorilla ihan niin kuin miten sen virastolakimiehiin, mutta sitten on, meillä on paljon jäseniä syyttäjinä, tuomareina oikeusavussa ulosottomiehinä, vouteina, jolloin sitten joudutaan kohtaamaan tällainen kenties hankala asiakas, jossa ei välttämättä tiedä, että mitä siitä seuraa, pelkästään niin kuin siitä kohtaamisesta, kuten tuossa hetki sitten, oliko tänään vai eilen Helsingin Sanomissa ulosottomiestä oli pahoinpidelty, kun oli vienyt haasteen. Herä jonkun henkilön kotiovelle, niin oli pahoinpidelty pelkästään sen johdosta. Hän kävi tekemässä työtänsä. Et kyllähän tuo hirveä tilanne on, että, työn, teke, että tekee sitä omaa työtänsä, niin, niin sen seurauksena joutuu väkivallan uhriksi.
0: Onko teillä omakohtaisia kokemuksia väkivallasta työpaikalla? Oletteko itse sitä kohdanne tai sitä todistaneet, Petteri?
3: Minulla on onni että itse en ole kohdannut enkä ole myöskään todistanut tällaista tilannetta. Että siinä mielessä olen onnekkaassa asemassa.
0: Mitäs Miia? No,
2: mä olen itse kohdannut niin, niin fyysistä väkivaltaa kuin kaikkea näitä väkivallan muotoja, mitä Veera, Veera kertoo, niin omassa työssäni, työssäni eri vaiheissa. ja olen, olen ikävä kyllä joutunut todistamaan myös sitä, että työkaveri on joutunut väkivallan kohteeksi, että tosiaan niin tuttua kuin se on, niin ihan samaa mieltä, mitä Petteri sanoi, että tosi kurjaa ja hurjaahan se välillä, välillä sitten on
0: eri työpisteissä nämä tilanteet. Kun sulla on Mia omakohtaista kokemusta ja ilmeisesti aika, aika vakaviakin tilanteita ollut, niin Mä en lähde utelemaan, että mitä on käytännössä tapahtunut, mutta enemmänkin se, että miten niistä selviytyy. Miten sä olet päässyt niistä yli, koska käsittääkseni sulla oli siellä uran aika alkuvaiheillakin aika, aika vakava tilanne.
2: No tota, siihen on tietenkin paljon erilaisia keinoja ja tietenkin riippuu aina tilanteesta, mitä on tapahtunut. Mehän ollaan varmaan kaikki kovin erilaisia sen suhteen, että mitkä asiat niin on raskaita, että tämmöiset niin erinäköiset potilaiden toimesta tulevat solvaukset, niin ne ei niin henkilökohtaisesti mustaan niin pahalta tuntunut, niin ne, ne on ollut jotenkin sellaisia itselle, että ne on mennyt niin vesihanhen selässä, että ei ole, ei ole jäänyt painamaan. Toki kaikki, se on hyvin yksilöllistä, nekin voi aiheuttaa ikäviä tunteita. Sitten se, että jos tulee semmoista, että aletaan uhkaamaan, että tiedän, milloin lähdet töistä tai varoa pimeällä kujalla tai tämän tyyppisiä ja olen kuullut työkavereilta näitä, että, että tiedän, missä lapsesi on koulussa, niin näähän on jo sitten astetta niin kuin varmasti jokaisella semmoisia mieleen meneviä. Siinä kohdassa on mulla ollut tärkeänä apuna työkaverit ja tietenkin sitten työterveyden tukitoimet ja erilaiset työnohjaukset. Ja sitten tämmöinen fyysinen tilanne, joka minulla on ollut, ollut sitten hyvin varhaisessa vaiheessa, missä sitten näin myös työkaverin vamma, vahingoittumisen, niin tota, se onkin ollut oikeasti aika hankala tie. että Se ei ole ihan helppoa ja kyllä, se on, kyllä on pakko myöntää, kun siihen aikaan näitä tilanteita ei ehkä. Niin hyvin vielä osattu jälkihoitaa, että kyllä se on vaikuttanut mun uraan lääkärinä ja niihin valintoihin, minne mä on, missä mä erikoistun ja millaisissa työpisteissä mä olen. Mutta apua, apua on saanut ja kun sitä pyytää, niin kyllä sitä saa, mutta kyllä siihen aikaan, kun tästä on nyt jo parisenkymmentä vuotta, niin siihen aikaan niin kyllä täytyy tosi paljon itse kysyä apua. Tämän tyyppisiä kokemuksia on mulle.
0: Joo, ja varmaan se uskallus siihen avun pyytämiseen on ihan oleellista myös, mutta ehkä siinä mielessä toivoisin, että tänä aikana, nyt 20 vuotta myöhemmin, niin se, näistä asioista puhutaan kuitenkin enemmän. Ja, ja varmaankin, varmaankin siinä suhteessa se avun pyytäminenkin toivottavasti on helpompaa. Jos mietitään tätä väkivaltaa, niin sitä on tietenkin sekä fyysistä että henkistä. Tänään me keskitytään siihen fyysiseen. Uh, mutta ja se on jotenkin helpompi kuvitella, mutta Petteri, miten sä sanoisit, mistä tunnistaa sen henkisen väkivallan?
3: Niin, tunnistaako sitä ulkopuolinen henkilö, koska jokainen ihminen kokee asiat eri tavalla. Niin se, että mikä toiselle kenties, niin kuin Mia tuossa sanoi, valuu kuin vesihanhen selästä, niin joillakin henkilöllä saattaa jokin asia Sanallinen tai kehonkieli olla samalla tavalla toimiva, ettei hetka ota suuntaan eikä toiseen, kun taas sitten toisen kokeman voi olla hyvinkin radikaalisti toisenlainen. Eli otetaan huomattavasti se kokema eri tavalla niin kuin vastaan.
0: Niin ja varmaan kaiketi niinkin Mia voi sieltä korjata alan asiantuntijana, mutta eikö niin, että voihan joku kokea myös henkisen väkivallan fyysisinä oireina? Vai mitä Mia?
2: Kyllä, ja se itse asiassa on varmaan aika yleistä. Että varsinkin, jos asiasta ei, ei ole niin mahdollisuus puhua, ei saa siihen apua, niin meidän mieli ja keho toimii kyllä yhdessä siten, että voi tulla hyvin monenlaisia oireita. Ja, ja tosiaan, juuri niin kuin Petteri sanoi, niin se, että, että me koetaan niin eri lailla, ja siihen ei liity mitään sellaista, että oletko hyvä tai taitava, Siinä omalla alalla ei laisinkaan ole hyvä ihminen. Tämä on sellainen keskustelu, mikä joskus tulee, että kyllä ne hyvät ja taitavat jaksaa ja kestää. Mutta kun se ei vaan ole, ole niin, vaan meillä on tosiaan se aivan oma kokemusmaailma, minkä kanssa me ollaan niissä tilanteissa. Ja vaikka joku toinen niin ei koe jotain solvausta, niin kuin huorittelua niin kauheana, niin kyllä joku toinen taas voi kokea. Että se on niin henkilökohtaista se henkinen väkivalta myöskin. Toki sitten kun se on niin toistuvaa ja, ja niin siihen alkaa tulemaan selkeää tarkoituksenmukaisuutta, niin se myös sitten hankal, niin kuin, niin kuin varmasti alkaa kuormittaa enemmän kuin joku sellainen yksittäinen, jonkun vaikka humalaisen potilaan tokasu, Mutta esimerkiksi jos se tulee työkavereiden toimesta, niin se on, on varmasti hyvin kuormittavaa.
0: Mitä me muuten tiedetään työpaikkaväkivallasta Suomessa tällä hetkellä? Millaista dataa, Petteri, on, on saatavilla? Esimerkiksi teillä lakimiesliitossa, niin mitä te tiedätte jäsentenne esimerkiksi tilanteesta?
3: No, valitettavasti meille ei ole kerätty tuota tietoa, että millä tavalla meidän jäsenet kokee väkivaltaa – tai sen uhkaa, että sellaista selvitystä ei, ei, niin kuin lakimiesliitto ei ole tehnyt.
0: Ei ole ollut tarvetta ilmeisesti.
3: Ei ole ollut tarvetta ilmeisesti – tehdä tällaista tutkimusta tai selvitystä.
0: Hmm. Miä mitä tiedetään sosiaali- ja terveydenhuollon puolella? Siellä on, on
2: selvitelty jonkun verran, että meillä Lääkäriliitossa on tehty tämmöistä toistuvaa lääkäreiden työolot- ja terveystutkimusta nyt jo alkaen vuodelta 1997 ja muutaman vuoden välein. Välein sitten, noin viiden vuoden välein. Ja, ja lääkärikunnassa niin kuin fyysinen väkivaltaisen uhka Niin sen kokemus edeltäneen vuoden aikana, että se kysymys on sellainen, että kuinka paljon viimeisen 12 kuukauden aikana on väkivaltaa kohdannut, niin se on laskenut vähän yli 20-13 prosenttia. Mutta se mikä siinä on ehkä huomioarvoista on se, että fyysisen väkivallan kokemus pysyy siellä prosentissa. Eli noin karkeasti parisen sataa lääkäriä per vuodessa joutuu siis fyysisen hyökkäyksen kohteeksi. Ja sitten jos ajatellaan taas niin puolella niin nämä luvut, mitä esimerkiksi TEHY on selvitellyt, ja ymmärtääkseni myös puolella on selvitelty, nämä luvuthan on huomattavasti korkeampia. Eli tietenkin on varmaan menetelmiä on monia, että en niin tarkasti en tiedä, mutta siellä on raportoitu jopa 40-50 prosentin lukuja. Siitä, että kuinka moni on törmännyt ja joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi. Eli kyllä ne tietyillä alueilla on tosi suuria. Ja kaikki väkivaltaa liikaa. Mm.
0: Joo, kyllä se näin taitaa olla. Vai mitä, Petteri? Että on tietyt toimialat, joissa tämä ongelma korostuu. Mutta aika mielenkiintoista on nyt nähdä, että mitä tämä korona-aikakenties on nyt sitten saanut aikaan. Ja mi- mihin suuntaan ää, tämä väkivallan haaste on nyt kulkenut. Mitä sä Petteri, arvioisit? Tämä on tietenkin nyt mututuntumaa, koska no siis, mitään definitiivistä dataa meillä ei ole käytettävissä.
3: En no voisin olettaa, että ainakin jollakin tietyillä toimialoilla niin se väkivallan uhka ja itse sitten se väkivalta niin on vähentynyt johtuen siitä, että nämä rajoitukset ovat rajoittaneet ihmisten liikkuvuutta. Ja niin kuin se, että eri palveluita ei välttämättä ole ollut saatavissa samalla tavoin kuin aiemmin tätä pandemiaa jolloin sitten ihmisten kohtaamisia tulee useammin ja mitä mm. enemmän ihmisten kohtaamisia tulee niin voisin kuvitella että myös näitä henkilöitä jotka mahdollisesti syyllistyvät sitten tähän väkivaltaan tai sen, sillä uhkaamiseen niin on enemmän
0: Kuunnellaanpa vähän vielä Veeran tarinan jatkoa eli äh... Koska hänen työssään, aivan kuten Miankin työssä, se väkivallan uhka on asia, johon on pakko sopeutua, niin mitkä ovat Veeran selviytymiskeinot työn arjessa?
1: Se, mitä mitä mä itse yleensä pyrin, pyrin, minkälaiset ne mun omat selviytymiskeinot tai mikä auttaa ikään kuin jaksamaan tässä tässä paikoin hyvin raskaassa asiakastyössä, niin on Mun mielestä semmoinen työn, työn rajaaminen ennen kaikkea, että siitä, siitä hyvässä asemassa, että mulla on jonkinlaiset mahdollisuudet ä, suunnitella mun omaa aikataulua sillä tavalla, että mä voin rajata esimerkiksi sitä asiakasmäärää. Ja sitten mä oon ä, tullut siihen lopputulokseen, että mulla ei oikeastaan ole muita, muita keinoja semmoinen oman hyvinvoinnin ja oman, oman tota, jaksamisen turvaamiseksi, kun asettaa tietynlaiset raamit ja rajat sille työlle ja sit pitää niistä kiinni samantyyppistä mahdollisuutta ei niin samassa, samassa mittakaavassa tietysti, tietystikään ole, ole sitten, jos on esimerkiksi, esimerkiksi sairaanhoitajilla, terveysaseman lääkäreillä, lastensuojeluun, sosiaalityöntekijöillä, heillä taas se asiakaspaine ja se työn luonne on siinä määrin erilainen, että, että tota, toivoisi, että tähän tulisi enemmän semmoista niin rakenteellista uh, muutosta ja apua, että sitä työtä pystyisi rajaamaan ja pitämään, pitämään, pitämään semmoisissa mittasuhteissa, että, sitä voi niin kuin, että siihen ei tarvitse niin kuin sitä omaa työhyvinvointia vaarantaa, jotta sen työ voi hoitaa hyvin. Niin, niin tota, mutta ennen kaikkea semmoinen oman jaksamisen kuunteleminen ja sitten toisaalta pyrkii, pyrkii niin kuin välttämään semmoista mentaliteettia, että ajattelisi, että, että on itse jotenkin ratkaisevassa asemassa tai että itse kykenisi jotenkin pelastamaan ää, tai, tai muuten, muuten tota, mm, tekemään mitään, mitään semmoisia niin ihmeellisiä tekoja. Että loppujen lopuksihan niin kuin, kun puhutaan julkisista palveluista, niin on, on aika niin kuin pieni tekijä siellä loppujen lopuksi siinä just sanotussa ruohonjuuritason asiakastyössä, että et se auttaa minua että pyrin palauttamaan mieleen sen, että tämä minun työn pääasiallinen substanssi on kuunteleminen. Ja se on usein sille asiakkaalle kaikkein tärkeintä.
0: Siinä kuultiin Veeran selviytymiskeinoja, mutta mitä konkreettista työnantaja voi tehdä parantaakseen työntekijöiden turvallisuutta? Ja, ja käytännössä myös, mitä voi tehdä, jotta voidaan ennaltaehkäistä työpaikkaväkivaltaa. Petteri, millaisia keinoja keksit?
3: No siis kaikkihan lähtee siitä, että työturvallisuuslaissa on säännös siitä, että työnantajan tulee arvioida vaarat siellä työpaikalla ja ihan samalla tavalla ne vaarat voi olla ulkopuolelta kohdentuvia kuin siellä sitten itse toimitiloissa tai työpaikalla olevat vaaratekijät. Ja silloin mikäli ilmenee tämmöinen väkivallan uhka, että johonkin tiettyyn toimintaan liittyy väkivallan uhka, niin työnantajan pitää arvioida se, mikä se riski on ja tarvittavin toimenpitein ryhtyä sitten poistamaan sitä riskiä. Ja valitettavasti se tilanne on työelämässä se, että kaikkia riskejä ei voida poistaa. Mutta silloin pitää ryhtyä sitten toimenpiteisiin, millä vähennetään sitä riskiä sitä väkivallasta tai sen uhasta. Esimerkiksi, no vähän huono esimerkki ehkä, ei ole mahdollista ihan jokaisessa työpaikassa ja Toimialalla toteuttaa, mutta esimerkiksi tuomioistuinlaitos, niin nykypäivänähän kun menet vaikka seuraamaan tuomioistuinlaitoksen työskentelyä, niin metallinpaljastimien läpitse kuljetaan. Vartijat tutkivat, että ei ole mitään esineitä, millä saatetaan kenties vahingoittaa jotain toista henkilöä ja vartijat ovat koko ajan läsnä siellä työpäivällä paikalla Toki kyllähän sielläkin ihan varmasti ilmenee sitä väkivallan uhkaa, koska he joutuvat käsittelemään sitten asioita, joissa on jo niin kuin tilanne se, että joku erikoksesta syytetty henkilö niin ei välttämättä ole ihan myötämielisesti siellä paikalla tai kokee, että hän on väärin syytettynä tai muuta vastaavaa, joka saattaa sitten ilmetä epäasiallisena käyttäytymisenä jopa väkivaltana. Mutta siis ihan yksittäisellä työpaikalla, niin kuin uskon, että myös tuolla julkisessa terveydenhuollossa ja sosiaalipuolella, niin ne toimenpiteet on hyvin erilaisia, riippuen siitä, että mikä on se työnkuva, että millä tavalla esimerkiksi sitä asiakasta kohdat, niin kun kohdataan se asiakas, niin millä tavalla siellä huoneessa kannattaa istua, kuka istuu missäkin, jotta on ja mahdollisuus niin nopeasti poistua paikalta, mikäli tilanne äityy, ja samoin kuin sitten hälytysnapit tarvittaessa vartijoille. Että kyllä niitä keinoja on, ja toivon mukaan sitten jokainen työnantaja myös niitä arvioi yhdessä työntekijöiden kanssa. Tämähän on ehkä perustavampaa laatuista olevaa semmoista niin työturvallisuuslain tarkoittamaa yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajan kesken, eli yhdessä mietitään ne uhkat. Ja yhdessä yritetään miettiä, että mitkä ovat ne meidän toimipaikan parhaat, keinot välttyä siltä väkivallalta tai jopa sen uhalta.
0: Sä sanoit, että tämmöinen vaarojen arviointi pitäisi tehdä jokaisessa työpaikassa. Mä en ole ollut yhdessäkään, joka sellainen olisi tehty.
3: Joo, eli kyllä, siitä työturvallisuuslain 10. 10 pykälä säätää siitä, että työnantajan on selvitettävä ja arvioitava siellä työpaikalla ilmenevät vaarat. Ja sanotaan nyt näin, että Silloin kun työturvallisuuslakia on alun pitäen säädetty, niin sehän on oikeastaan fyysiseen vammautumiseen tähtäävää suojaamista. Eli kukaan ei sitten vahingossakaan niin sanotusti sirkkeniin laita sormia, vaan siinä sirkkelissä on riittävät suojat, että näin ei tapahdu. Mutta sitten taas toimistossa niin ihan samalla tavalla toimistotyössä pitää ne vaarat arvioida, eli kiertää se toimipaikka, katsoa, että onko siellä kenties niin ehkä hassulta tässä yhteydessä mainittuna, mutta onko siellä sähköjohtoja menee poikkilattiaan, johon saattaa kompastua. Eli ihan tämmöiset asiat pitää selvittää siellä työpaikalla, samoin kuin sitten tämä väkivallan uhka, että jos on sellainen työ, mihin saattaa liittyä asiakaskohtaamisia usein nimenomaan sieltä työyhteisön ulkopuolelta tulevaan.
0: Ehkä kun on valinnut tämmöisen sisäsiistin viestinnän toimiala, niin t- 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 vaarojen arviointi ei ole ollut niin, niin sitten siinä arjessa. Miia, m- miten teillä? Te- miten hyvin teistä pidetään huolta? Millaisia välineitä te olette saaneet työnantajalta tai millaisia välineitä teillä on arjessa ennaltaehkäistä näitä tilanteita ja toisaalta selviytyä niistä? Vaihtelevia sanoisin,
2: että on paikkoja joissa tämä asia on ollut esillä ja on pyritty tekemään esimerkiksi erittäin hyviä ohjeita siitä, että mitä näissä tilanteissa pitäisi tehdä, on koulutusta, koulutusten osalta toki sellainen pieni haaste on usein, että löytyykö sieltä arjen työpäivän välistä mahdollisuutta lähteä, eli mahdollistetaanko se, että näitä keinoja, niin kuin Petteri sanoi, laki tuo paljon sitä, että mitä pitäisi tehdä, mutta ikävä kyllähän se siellä kiireessä jää välillä niin väliin. Sitten on työnohjausta. Se on, on tärkeää sitten, niin, no ne on ne. Ja tietenkin sitten se, että kyllähän päivystyksiin on tullut paljon vartioita, että ne huomioidaan. Just tämä, mitä Petteri sanoo, niin pyritään huomioimaan, että ei pöydällä esimerkiksi ole sakset, ettei tapaa väkivaltaista potilasta, asiakasta yksin, vaan jos tiedetään, että tähän liittyy uhka, niin sitten siihen pyydetään tarvittaessa työparia paikalle. Ja sitten jos jotain, jotain tosiaan tapahtuu, että ei, ei pääse sieltä vara-uloskäytävä, varauloskäytävästä, siis <laughs> ovesta toivottavasti, mutta niitä ei itse asiassa ole kaikkialla, vaikka pitäisi. Että se on semmoinen yksi kulma. Ja sitten, että ne hälytysnappejakaan ei ole, mutta että sitten tietenkin just kun ollaan sairaiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin vaikka mitä tehtäisiin, tietenkin jotain välillä sattuu, niin sitten se jälkihoito pitäisi olla hyvin. Ja on työpaikka, jos on erinomaiset ohjeet ja erinomaiset kaaviot mietitty, että koska siinä on niin paljon niitä asioita, mitä sitten pitää tehdä, jotta mahdollistetaan se väkivaltaa kohdanneen toipuminen, niin tämmöisiä asioita terveydenhuollossa joissain paikoissa on hyviä ja joissain sitten ei vielä ihan niin hyviä. M-
0: minkälaista ihan käytännön koulutusta sä oot, Mia, itse saanut? Mä oon ollut yksittäisissä koulutuksissa niin kun
2: kuuntelemassa ohjeita esimerkiksi väkivaltaisen potilaan tapaamisesta ja sitten mä oon saanut osallistua koulutuspäiville, joissa on ollut näihin ohjeita, mutta ikävä kyllä en ole Täytyy myöntää oman työpaikan tämmöiseen väkivaltakoulutukseen, niin semmoista en ole koskaan nähnyt, enkä tämmöistä kartotusta, mutta semmoisia, mitä nykyisin tehdään, on tämmöinen turvakävely. Semmoiseen on osallistunut, eli siinä esimerkiksi mun omassa yksikössä, joka on, on sinällään aika rauhallinen poliyksikkö, missä näitä tilanteita on vähän, niin me ollaan kierretty se koko työpaikka ja katsottu niitä eri pisteitä ja mietitty koko työporukalla, siinä on ollut Ollu esimiehiä matkassa ja mietitty, että mitkä ne kohdat on, missä voi tulla monenlaisia muitakin tietenkin pulmakohtia, mutta myös sitä, että jos joku hermostuu, niin mistä se apu tulee ja sen kautta meille nyt tuli tässä viimeisimmäksi hälytysnapit huoneisiin, että kyllä niistä seuraa ihan
0: konkreettista hyvää näistä toimista. Mitä te sanotte nyt sitten, molemmat myöskin myös Miia tässä käytännössä edustaa lääkäriliittoa, niin liittojen näkökulmasta, miten te voitte liittoina ja asiantuntijoina auttaa jäseniänne ennakoimaan näitä väkivaltatapauksia ja myöskin sitten selviytymään niistä?
3: No siis se, että mitä me liittona voidaan, voidaan tehdä, niin totta kai pyritään ohjaan ja jos mahdollista vaan, niin käydä hyvää dialogia työnantajien kanssa. Mutta kyllä se melkein niin kun se liiton niin kun vaikuttaminen, esimerkiksi lakimiesliiton niin kun vaikuttamismahdollisuus, niin kyllä se niin kun henkilöstön edustajista lähtee. Niin kuin sanoin, niin se työturvallisuus on yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä, ja se työnantajan edustaja on sitten se työnantajan määräämä henkilötyösuojelupäällikkö, ja vastaavasti henkilöstön edustajana toimii valtuutettu eli ohjeistamalla sitä valtuutettua tai luottamusmiestä, että millä tavalla näitä asioita Kannattaa lähteä keskusteluttaan työnantajan kanssa, koska kyseessä on yhteinen hyvä asia.
0: Puututaanko näihin tilanteisiin väkivallan uhkaan ja niihin toteutuneisiin tilanteisiin riittävän hanakasti. Mikä teidän kokemus on? Lähdetäänkö määrätietoisesti myöskin toimimaan ja korjaamaan asioita?
3: No uskon näin. Se on mun pakko uskoa siihen, että jos havaitaan joku epäkohta, niin siihen puututaan. Mutta mitään tutkittua tietoahan meillä ei ole eikä meillä ole mitään faktaa siitä, että miten on ryhdytty toimimaan jossain tietyssä asiassa sitten konkreettisesti. Mutta minun on pakko uskoa siihen, että työnantajat noudattavat tätä hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Ja niin kuin Miia sanoi, niin että on ne selkeät niin sanotusti merkit siinä, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin mitä tukitoimia sitten se uhriksi joutunut henkilö tarvitsee – ja millä tavalla sitä uhria autetaan siinä tilanteessa.
0: Mia, mites lääkäriliiton osalta, millaista apua te voitte tarjota?
2: Lääkäriliitossa on ihan samanlaisia keinoja käytössä, mitä Petteri kertoi, eli vaikuttamista sieltä. Lääkäreiden kohdalla se menee pitkälti luottamusmiesten kautta, et sitä kautta sitten heille kerrotaan tietoa ja totta kai tehdään yhteistyötä työnantajien kanssa. Totta kai työsuojeluvaltuutetut on myös tärkeä ryhmä ja heille pyritään antamaan tietoa. Meillä on sellainen tilanne, että lääkäreitä on harmillisen vähän näissä tehtävissä, että, että siinä, siinä on tietenkin sellainen petraamisen paikka, että jos pystyttäisiin kannustamaan sitten niihin tehtäviin, niin saadaan sitäkin näkemystä. Ja tota, Meillä on sitten näiden, niin sen lisäksi me toki niin pyritään pitämään tätä aihetta esillä, eli se meidän tavoite on että rikotaan sitä tapua, että jäsenistön suuntaan niin tehdään juttuja, ja on koulutuksissa esillä, että koska se semmoinen syyllisyys ja häpeä ja semmoinen niin kaiken kestämisen aatos, niin Äkkiä lääkärikuntaan liittyy, että että pitäisi vaan kestää vaikka mitä mitä sattuu, niin se on se meidän keino, että me pidetään tämä asia esillä, että näitä sattuu ja yksin ei tarvitse jäädä ja on ok pyytää apua ja on ok kiinnittää huomiota työturvallisuuteen, eikä se olisi ok, vaan se on välttämätöntä, että jos huomaa jotakin, siitä kertoisi. Meillä on lääkärikunnassa sellainen haaste, että, että näistä ei kerrota ihan niin paljon, että moni jää niiden asioiden kanssa niin kuin pitää ne sisällä. Että se on tosi ilahduttavaa, että hoitajat on mun ymmärtääkseni lähtenyt raportoimaan näistä enemmän. Ja se on aivan erinomainen asia, että niitä sit lähdetään käsittelemään. Mä haluaisin uskoa, niin kuin Petteri, että nämä, nämä tota, käsitellään ja aina muuttuu, mutta ikävä kyllä niin kuin nyt vastaan enemmän itsenä. Niin kuin, niin kuin Tilastojen valossa, että kyllä ikävä kyllä on kokemusta siitä, että käsittelyajat saattaa olla hirveän pitkiä, eikä sitten välttämättä muutoksia sinällään tule, mutta se mikä tuntumaan on se, että työnantajat on kyllä petrannut, että näitä niin käsitellään ja otetaan ihan tosissaan. Ja minä haluan kanssa uskoa, että me päästään tilanteeseen, jossa näitä säädöksiä ja lakeja noudatetaan oikein hyvin. Ja on siis työpaikka, jossa nämä on tosi kunnossa. Mainitsit,
0: mainitsit MIA-säädökset ja lait. Mitäs mieltä te olette nyt tästä työlainsäädännöstä, tämän väkivallan uhan ja, ja tämän teeman näkökulmasta ylipäätään? Onko siellä jotain muutostarpeita vai, vai onko kaikki pykälät ihan kohdillaan tämän suhteen? Petteri?
3: No, sinänsä pykäläthän on olemassa ja työturvallisuuslaissa on nämä. Säännökset siitä, että millä tavalla työnantajan pitää arvioida vaarat, mikä on väkivallan uhkaan, se on erillinen pykälä siihen yksin työskentelyä, millä tavalla työnantajan pitää huomioida yksin työskentelyn liittyvät riskitekijät ja niin edespäin, että ehkä se on se enemmänkin sitä koulutusta vaaditaan, eli säädökset on olemassa, mutta se, että millä tavalla se jalkautetaan se terveellisen ja turvallisen työympäristön oppiminen sinne työpaikoille, niin se taitaa olla se olennainen kysymys.
0: Mitenkäs se, Miia, tehdään? Niinpä, se onkin
2: tuhannen taalan, taalan kysymys tärkeä. Kyllä mä ajattelen, että se lähtee siitä yhteistyöstä, minkä Petterikin tässä nosti esiin. Että se on työntekijöiden ja työnantajien yhteinen asia ja se on vähän myös tämmöinen kulttuurillinen asia, että suomalaiset on vähän tämmöistä sisukasta kansaa ja jotenkin vähän ehkä... Tämä on toki minun mielipide, mutta siis se, että, että me ollaan totuttu olemaan kauhean sitkeitä ja ei saa valittaa pienestä, mutta ei tässä ole kyse siitä, että valitettaisiin pienestä, vaan näistä asioista pitää puhua ja ottaa puheeksi ja puolella sitten seurata. Ja työterveyden roolihan on myös tietenkin tosi tärkeä, että sitten, sitten he osallistuvat tähän kanssa, mutta kysyin meidänkin lakimiehiltä, lääkäriliitosta, mitä mieltä he ovat, niin juteltiin tästä pitkäänkin, että kyllä tosiaan nämä laitesäädökset on olemassa, että kunhan ne saadaan sinne käytäntöön, niin mahdollisuus toimia on hyvä ja saada turvallisempi työpaikka.
0: Me olemme nyt tässä Veeraa parin kertaan kuunnelleet ja Veeralla oli myöskin ajatuksia siitä vähän, vähän tuommoista isommasta yhteiskunnallisesta kulmasta, että mitä tilanteelle tulisi tehdä. Kuunnellaan vielä.
1: Tosiaan jos miettii, että mitä tälle niin kuin, että minkälaisen ilmiön äärelle me oikeastaan ollaan, kun me puhutaan siitä, että tota että alalla vaikka kohdetaan just väkivallan uhkaa ja erilaisia muita uhkaavia tilanteita, henkisesti kuormittavia, fyysisesti uhkaavia tilanteita, Niin kyllähän se on ennen kaikkea rakenteellinen ongelma, että se ei ole mun mielestä ensisijaisesti eikä yksinkertaisesti työnantajan ongelma, eikä se ole asiakasryhmästä johtuva tekijä niinkään, eikä myöskään mitenkään yksistään liittojen vastuulla tätä korjata, vaan se on ennen kaikkea kaikkea iso rakenteellinen ongelma. Resursoinnistahan se lähtisi, että, että, että alkoitaisi enemmän niitä resursseja terveyden ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon julkiselle puolelle, Ett, että, 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 että kyllähän, kyllähän että, jos vaikka toki, toki niin kuin yksilö, aikuinen yksilö on aina, aina niin kuin viime kädessä vastuussa niistä omista valinnoista ja tota, omista teoista, niin voi sitä asiaa niin kuin tarkastella myös siltä kannalta, että jos, meidän, jos meillä on palvelujärjestelmä, jossa yksilölle tulee niin kuin kokemus siitä, että hänen pitää jotenkin niin kuin uhkailun, kiristyksen, väkivallan keinoin vaatia niitä omia oikeuksia, niin kyllähän sitä voi katsoa myös niin kuin siitä, siitä tulokulmasta, että ollaan me yhteiskuntana jossain epäonnistuttu, että kun yksilöllä tai meillä kaikilla oikeastaan on loppujen lopuksi aika, aika samantyyppiset ne perustarpeet. Niin tota, esimerkiksi se, että meillä on kokemus yhteisöön kuulumisesta ja toisaalta pelko hylätyksi tulemisesta, torjutuksi tulemisesta, niin silloin kun nämä tarpeet on uhattuna, niin ne reaktiot voi olla hyvin
0: voimakkaita. Vera avasi siinä sitä ajatusta, että tämä teema ja tämä ongelma pitäisi huomioida huomattavasti aikaisemmin, etteivät tilanteet eskaloituisi, ettei ihmisillä olisi niin paha olla. Voisiko me tietyllä tavalla myöskin miettiä työnantajan näkökulmasta, että siellä olisi roolia rakentaa sitä organisaation sisäistä luottamusta jotta ihmiset uskaltaisivat aiemmin puuttua niihin ongelmiin väkivallan uhkaan omassa arjessaan jolloin he saisivat myös koulutusta niiden tilanteiden kohtaamiseen että ikään kuin että me kaikki tekisimme hieman enemmän hieman aiemmin. Petteri, mitä ajatuksia näytät todella? No pohtivalta.
3: kyllä, siis toihan on niin, niin sanottu spot on eli se, että se luottamuksen rakentaminen siellä työpaikalla, työyhteisön sisällä, niin sehän on eriarvo, ensiarvoisen tärkeää että myös tässä asiassa, kuten myös muussakin työelämän asioissa. Mutta se, että uskalletaan puhua, niin kuin Mia sanoi, että suomalaiset tuppa ole vähän semmoista sisukasta kant- kansaa, että sitten vasta mennään lääkäriin, kun legendaarisesti se pää on siellä kainalossa, että mitä jos niin kuin puututtaisiin, uskallettaisiin puuttua, uskallettaisiin kertoa niistä omista kokemuksistaan siten, että ne myös sen kuulija ottaa sen asian siten, että hän myös kuulee sen asian. Hän ei vain kuuntele, mitä toisella on sanottavaa, mutta myös hän kuul- kuuntelee. Ja siinä on mun mielestä paljon opittavaa niin kuin Suomessa niin kuin kaikissa asioissa, eli se, että kuullaan sitä henkilöä, mitä hänellä on sanottavaa oikeasti, ja se, että ei ainakaan sitten valitettavasti näissä työhön liittyvissä asioissa, niin on tietyissä tilanteissa, en nyt puhu väkivallan uhasta tai väkivallasta, vaan siellä työyhteisön sisällä, sisällä kenties olevista ristiriidoista, niin tuntuu olevan liian usein semmoinen vähättelevä, niin kuin, miten sen sanoisi vähätellä jonkun henkilön kokemaa ja voisin väittää ihan mututuntumalla että jos menet sanomaan semmoista tärkeästä asiasta itsellesi työnantajan edustajalle tai kollegalle ja jos vastaus on vähättelevä niin voisin väittää että ei hirveän helposti enää mennä uudestaan kertomaan mistään itselle tärkeästä asiasta.
0: Totta. Mitäs ajatuksia miialla herää tästä? Mun
2: mielestä tämä on niin kuin Yksi niistä tärkeimmistä asioista tässä, eli että jokainen niin työn kaveri, kollega, esimies, työterveys, että mikä tahansa näistä on se paikka, mihin ihminen menee kertomaan, että mulle on käynyt näin ja, ja mulla on tästä paha olo tai tämä vaivaa. Mutta siellä ihan oikeasti kuunnellaan, ei ole sille, että noh. Näitä sattuu, että tavallaan kuultaisiin se ja mietittäisiin, että no, miten me saataisiin tilanne silleen, että se ei tunnu uhkaavalta. hän on tosi paljon, mutta se, että ihan kuulla ja mietitään, että miten tästä eteenpäin ja sitä, että ei pidettäisi heikkoutena sitä, että joku on tuntunut pahalta. Ja kyllä väistämättä joskus tulee sellainen olo, että kun nämä on vähän kipeitä asioita meidän kaikille, että, että siellä saattaa olla vastapuolella käynyt jotain samanlaista, niin on vaikea ottaa vastaan. Mutta se, että yrittäisi vaikka sanoa, että tiedätkö, että jutteletko jollekin toiselle, että tämä on tärkeä juttu. Mutta et, et jotenkin sille että ei vaan niin vähättele. Et koska mä ajattelen samoin, että se vähättely on pahinta, pahinta, mitä tämmöisen kohteeksi joutuneelle voi sanoa.
0: Mitä se tuki voisi muuta olla, ja Millaisia vaihtoehtoja on tukea sitten väkivallan kohteeksi joutunutta? Voidaan tukea monella Monella
2: tavalla, ja me ollaan lääkäriliitossa tehty sellaiset ohjeet väkivaltatilanteiden jälkihoitoa varten, ja ne löytyy tuolta lääkäriliiton sivulta, jos haluaa yksityiskohtia käydä katsomassa. Mutta tärkeitä asioita on, että ei jätetä yksin, eikä uhrin tarvitse jäädä yksin, että apua saa ja pitääkin vastaanottaa. Esimiehen rooli on todella tärkeä, on hyvin tärkeä kuunnella uhria, ilmoituksen tekoon. Erittäin tärkeää, jotta siitä käynnistyy prosessi, joka johtaa korjaaviin toimenpiteisiin siellä työyhteisössä. On tärkeää käydä työterveydessä, miettiä rikosilmoitusta. Joissain tilanteissa se on tietenkin myös työnantajan vastuulla. Ja sitten meillä on lääkäriliitossa vielä sellainen järjestelmä, että meillä on luottamuslääkärit, joilta voi näissä tilanteissa saada apua. Eli yksin ei tarvitse näistä tilanteista
0: selvitä, se on se tärkein asia. Ja
2: jälkihoitona
0: kaiketi Petteri myöskin sitten pohtia, että mitä tästä opimme.
2: No, joo,
3: kyllä itse näkisin tärkeänä se, että tilanteet on aina yksityis, niin yksilöllisiä tämmöinen väkivalta tilanne, mutta se, että onko sitten sitten opittavissa jotain millä tulevaisuudessa vältyytään samalta tilanteelta. Se ajankohta on sitten se, että Milloin se tehdään, niin siihen en osaa ottaa kantaa, että milloin se on niin soveliasta tehdä, ottaa huomioon sitten se työyhteisön tilanne, että se ei me kenenkään syyttelyksi, mutta kuitenkin siten, että kun on, se asia on ollut siellä, niin käydään se läpi ja katsotaan, että onko kenties jollakin pienillä muutoksilla muutetaan työ, työskentelytapaa tai muuta vastaavaa, niin sillä pystytään estämään sitten se mahdollisesti se samanlaiseen tilanteen aktualisoituminen tulevaisuudessa.
0: Kiitoksia teille tästä keskustelusta. Kiitos Lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta ja Lakimiesliiton lakimies Petteri Kivelä. Ja kiitoksia teille podcast-yleisömme siellä jossain laitteiden äärellä tai kuulokkeet päässä. Työpäivää podcasteja on lisää. Toivottavasti nämä auttavat myös sinua kohti parempaa ja turvallisempaa työelämää. Nyt toivotamme hyvää työpäivää.